0: Este es el milagro de la multiplicación de los panes, repitió el coronel cada vez que se sentaron a la mesa en el curso de la semana siguiente. Con su asombrosa habilidad para componer, surcir y remendar, ella parecía haber descubierto la clave para sostener la economía doméstica en el vacío. Octubre prolongó la tregua, la humedad fue sustituida por el sopor. Reconfortada por el sol de cobre, la mujer destinó tres tardes a su laborioso peinado, Ahora empieza la misma cantada, dijo el coronel, la tarde en que ella desenredó las largas hebras azules con un peine de dientes separados. La segunda tarde, sentada en el patio con una sábana blanca en el regazo, utilizó un peine más fino para sacar los piojos que habían proliferado durante la crisis. Por último, se lavó la cabeza con agua de alucema, esperó a que se secara y se enrolló el cabello en la nuca, en dos vueltas sostenidas con una peineta. El coronel esperó. De noche, desde el lado en la hamaca, sufrió muchas horas por la suerte del gallo, pero el miércoles lo pesaron y estaba en forma. Esa misma tarde, cuando los compañeros de Agustín abandonaron la casa haciendo cuentas alegres sobre la victoria del gallo, también el coronel se sintió en forma. La mujer le cortó el cabello. Me has quitado veinte años de encima, dijo, dijo él, examinándose la cabeza con las manos. La mujer pensó que su marido tenía razón. «Cuando estoy bien, soy capaz de resucitar un muerto», dijo. Pero su convicción duró muy pocas horas. Ya no quedaba en la casa nada que vender, salvo el reloj y el cuadro. El jueves en la noche, en el último extremo de los recursos, la mujer manifestó su inquietud ante la situación. «No te preocupes», la consoló el coronel. «Mañana viene el correo». Al día siguiente, esperó las lanchas frente al consultorio del médico. El avión es una cosa maravillosa Dijo el coronel Los ojos apoyados en el saco del correo Dicen que puede llegar a Europa en una noche Así es Dijo el médico Abanicándose con una revista ilustrada El coronel descubrió al administrador postal En un grupo que esperaba El final de la maniobra para saltar a la lancha Saltó el primero Reci Recibió del capitán Un sobre lacrado Después subió al techo el saco del correo estaba amarrado entre dos tambores de petróleo. Pero no deja de tener sus peligros, dijo el coronel. Perdió de vista al administrador, pero lo recobró entre los frascos de colores del carrito de refrescos. La humanidad no progresa de balde. En la actualidad es más seguro que una lancha, dijo el médico. A mil pies de altura se vuela por encima de las tempestades. mil pies, repitió el coronel perplejo sin concebir la noción de la cifra. El médico se interesó, estiró la revista con las dos manos hasta lograr una inmovilidad absoluta. «Hay una estabilidad perfecta», dijo. Pero el coronel estaba pendiente del administrador. Lo vio consumir un refresco de espuma rosada sosteniendo el vaso con la mano izquierda. Sostenía con la derecha el saco del correo. Además, en el mar hay barcos anclados en permanente contacto con los aviones nocturnos, siguió diciendo el médico. Con tantas precauciones es más seguro que una lancha. El coronel lo miró. Por supuesto, dijo, debe de ser como las alfombras. El, el administrador se dirigió directamente hacia ellos. El coronel retrocedió impulsado por una ansiedad irresistible, tratando de descifrar el, escrito, perdón, el nombre escrito en el sobre lacrado. El administrador abrió el saco, entregó al médico el paquete de los periódicos, luego desgarró el sobre de la correspondencia privada, verificó la exactitud de la remesa y leyó en las cartas los nombres de los destinatarios. El médico abrió los periódicos. Todavía el problema de Suez, dijo leyendo los titulares destacados. El occidente pierde terreno. El coronel no leyó los titulares, hizo un esfuerzo para reaccionar contra su estómago, desde que hay censura, los periódicos no hablan sino de Europa. Dijo, lo mejor será que los europeos se vengan para acá y que nosotros nos vayamos para Europa. Así sabrá todo el mundo lo que pasa en su respectivo país. Para los europeos, América del Sur es un hombre de bigotes, con una guitarra y un revólver, dijo el médico, riendo sobre el periódico. No entienden el problema, el, ad el administrador le entregó la correspondencia, metió el resto en el saco y lo volvió a cerrar. El médico se dispuso a leer dos cartas personales, pero antes de romper los sobres miró al coronel, luego miró al administrador. ¿Nada para el coronel? El coronel sintió el terror, el administrador se echó al saco, el, perdón, el saco al hombro, bajó el andén y respondió sin volver la cabeza. El coronel no tiene quien le escriba. Coron Contrariando su costumbre, no se dirigió directamente a la casa. Tomó café en la sastrería mientras los compañeros de Agustín hojeaban los periódicos. Se sentía defraudado. Habría prefirido permanecer ahí hasta el viernes siguiente para no presentarse esa noche ante su mujer con las manos vacías. Pero cuando cerró la sastrería, tuvo que hacerle frente a la, a la realidad. La mujer lo esperaba. —Nada —preguntó. —Nada —respondió el coronel. El viernes siguiente volvió a, la, a las lanchas y como todos los viernes regresó a su casa sin la carta esperada. Ya hemos cumplido, Cines, ya hemos cumplido con espera, una disculpa. Le dijo esa noche a su mujer, Se necesita tener esa paciencia de buey que tú tienes para esperar una carta durante 15 años. El coronel se metió en la hamaca a leer los periódicos. Hay que esperar el turno, dijo. Nuestro número es el 1823. Desde que estábamos esperando, ese número ha salido dos veces en la, en la lotería, replicó la mujer. El coronel leyó, como siempre, desde la primera página hasta la última, incluso los avisos. Pero esta vez no se, no se concentró. Durante la lectura, pensó en su pensión de verano. 19 años antes, cuando el Congreso promulgó la ley, se inició un proceso de justificación que duró ocho años. Luego necesitó seis años más para hacerse incluir en el escritorio a la Fon. esa fue la última carta que recibió el coronel terminó después del toque de queda, cuando iba a apagar la lámpara, cayó en la cuenta de que su mujer estaba despierta ¿tienes todavía aquel recorte? la mujer pensó sí, debe estar con los otros papeles, salió del mosquitero y extrajo del armario un cofre de madera con un paquete de cartas ordenadas por las fechas y aseguradas con una cinta elástica localizó un anuncio de una agencia de abogados que se comprometía a una gestión activa de las pensiones de guerra. «Desde que estoy con el tema de que cambies de abogado, ya hubiéramos tenido tiempo hasta de gastarnos la plata», dijo la mujer, entregando a su marido el recorte del periódico. «Nada sacamos con que nos la metan en el cajón como a los indios». El coronel leyó el recorte fechado dos años antes, lo guardó en el bolsillo de la camisa colgada detrás de la puerta. Lo malo es que para el cambio de abogado se necesita dinero. Nada de eso, decidió la mujer. Se les escribe diciendo que descuenten lo que sea de la misma pensión cuando la cobren. Es la única manera de que se interesen en el asunto. Así que el sábado en la tarde, el coronel fue a visitar a su abogado. Lo encontró tendido en la bartola en una hamaca. Era un negro monumental sin nada más que los dos colmillos en la mandíbula superior. Metió los pies en unas pantuflas con suelas de madera y abrió la ventana del despacho sobre una polvorienta pianola con paneles embutidos en los espacios de los rollos. Recortes del diario oficial, pegados con goma en viejos cuadernos de contabilidad y una colección salteada de los boletines de la Contraloria. La pianola sin teclas servía al mismo tiempo de escritorio. El coronel expuso su inquietud antes de revelar el propósito de su visita. Yo le advertí que la cosa no era de un día para el otro. Dijo el abogado En una pausa del coronel Estaba aplastado por el calor Forzó hacia atrás los resortes de la silla Y se abanicó con un cartón de propaganda Mis agentes me escriben con frecuencia Diciendo que no hay que desesperarse Es lo mismo desde hace 15 años Replicó el coronel Esto empieza a parecerse al cuento del gallo Capón El abogado hizo una descripción muy gráfica De los vericuentos administrativos La silla era demasiado estrecha Para sus nalgas otoñales Hace quince años era más fácil, dijo, entonces existía la asociación municipal de veteranos compuesta por elementos de los dos partidos. Se llenó los pulmones de un aire abrasante y pronunció la sentencia como si acabara de inventarla. La unión hace la fuerza. En este caso no la hizo, dijo el coronel, por, prim por primera vez dándose cuenta de su soledad. Todos mis compañeros se murieron esperando el correo. El, ab el abogado no se alteró. La ley fue promulgada demasiado tarde, dijo No todos tuvieron la suerte de, de usted que fue coronel a los 20 años Además, no se incluyó una partida especial De manera que el gobierno ha tenido que hacer remiendos en el presupuesto Siempre la misma historia Cada vez que el coronel la escuchaba padecía un sordo resentimiento Esto no es una limosna, dijo no se trata de hacernos un favor, nosotros nos rompimos el cuero para salvar la república. El abogado se abrió de brazos. Así es, coronel, dijo. La ingratitud humana no tiene límites. También esa historia la conocía el coronel. Había empezado a escucharla al día siguiente del tratado de Neerlandia, cuando el gobierno prometió auxilios de viaje e indemnizaciones a 200 oficiales de la revolución. Acampanado, en torno a la gigantesca ceiba de Neerlandia, un batallón revolucionario compuesto en una gran parte por adolescentes fugados de la escuela, esperó du durante tres meses. Luego regresaron a sus casas por sus propios medios y ahí siguieron esperando. Casi 60 años después, todo, todavía el coronel esperaba. Excitado por los recuerdos, asumió una actitud trascendental. Apoyó en el hueso del muslo la mano derecha, puros huesos cocidos con fibras nerviosas, y murmuró pues yo decido tomar una determinación, el abogado quedó en suspenso, es decir, cambio de abogado, una pata seguida por varios patillos amarillos entró al despacho, el abogado se incorporó para hacerla salir, como usted diga coronel, dijo espantando a los animales, será como usted diga, si yo pudiera hacer milagros no estaría viviendo en ese corral, puso una verja de madera en la puerta del patio y regresó a la silla, mi hijo trabajó toda su vida, dijo el coronel, mi casa está hipotecada, la ley de jubilaciones ha sido una pensión vitalicia para los abogados. Para mí no, protestó el abogado. Hasta el último centavo se ha gastado en diligencias. El coronel sufrió con la idea de haber sido injusto. Eso es lo que quise decir, corrigió. Se secó la frente con una manga de la camisa. Con este calor se oxidan las tuercas de la cabeza. Un momento después, el abogado revolvió el despacho en busca del poder. El sol avanzó hacia el centro de la escueta habitación construida con tablas sin cepillar. Después de buscar inútilmente por todas partes, el abogado se puso a gatas, bufando y cogió un rollo de papeles bajo la pianola. «¡Aquí está!» enterró el coronel una hoja de papel sellado. «Tengo que escribirles a mis agentes para que anulen las copias», concluyó. El coronel sacudió el polvo y se guardó la hoja en el bolsillo de la camisa. «Rómpala usted mismo», dijo el abogado. «No» respondió el coronel. Son veinte años de recuerdos. Y esperó a que el abogado siguiera buscando, pero no lo hizo. Fue hasta la hamaca a secarse el sudor. Desde ahí miró al coronel a través de una atmósfera reverbante. También necesito los documentos, dijo el coronel. ¿Cuáles? La justificación. El abogado se abrió de, de brazos. Eso sí que será imposible, coronel. El coronel se alarmó. Como tesorero de la revolución en la circunscripción de Macondo había realizado un penoso viaje de seis días con los fondos de la guerra civil en dos baúles amarrados a lomos de una mula. Llegó el campamento de Neerlandia arrastrando la mula muerta de hambre media hora antes de que se firmara el tratado. El coronel Aureliano buen día. Intendente General de las Fuerzas Revolucionarias en el Litoral Atlántico, extendió el residuo de los fondos e incluyó los dos baúles en el inventario de la rendición. Son documentos de un valor incalculable, dijo el coronel. Hay un recibo escrito de su puño y letra del coronel Aureliano Buendía. De acuerdo, dijo el abogado, pero esos documentos han pasado por miles y miles de manos y en miles y miles de oficinas hasta llegar a quién sabe de qué departamentos del Ministerio de Guerra. «Unos documentos de esa índole no pueden pasar inadvertidos para ningún funcionario», dijo el coronel. «Pero en los últimos 15 años han cambiado muchas veces los funcionarios», precisó el abogado. «Piensa usted que ha habido siete presidentes y que cada presidente cambió por lo menos diez veces su gabinete y que cada ministro cambió sus empleos por lo menos 100 veces». «Pero nadie pudo llevarse los documentos para su casa», dijo el coronel. «Cada nuevo funcionario debió encontrarlos en su sitio». El abogado se desesperó. Además, si esos papeles salen ahora del ministerio, tendrán que someterse a un nuevo turno para el escalafón. No importa, dijo el coronel, será cuestión de siglos. No importa, el que espera lo mucho, espera lo poco. Y aquí es donde acaba este podcast del coronel, no tiene quien lo escriba. Este, si quieres escuchar otro, pues te puedes ir al, al canal de podcast y escoger que, el que sigue y tal vez mañana haya episodio nuevo. Eh, básicamente no estuve subiendo Un nuevo episodio porque No tenía la motivación No sé por qué de repente la perdí Pero creo que ya la volví a tomar Entonces estén esperando Bastantes episodios por, por mi parte Esto ha sido todo, yo me llamo Jesús Rafael Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima